0: A partir de agora, no ar, mais um episódio de desobediência produtiva. E você que está em casa deve estar se perguntando o que é desobediência produtiva. Calma, é um conceito simples. Nada mais é do que você quebrar os seus próprios protocolos, usar a sua intuição, entregar mais do que o esperado naquilo que você é bom. E hoje, nós temos convidados super especiais, pessoas disruptivas, é, que estão mostrando para o mercado que dá para fazer de uma forma criativa, inovadora, Ganhando um bom dinheiro. Do meu lado eu tenho o Léo Picom, que é youtuber, que é influencer, é dona de uma confecção, de uma hamburgueria e trabalha desde muito cedo. Eu tô também com o Thiago Oliveira, que é o cara de um negócio... Da China, ou melhor, dos Estados Unidos, né? É. Ganhou milhões e mais milhões de uma empresa que ele mesmo fundou. E tem também com o meu querido Rodrigo Jodar. É, um publicitário nota 10, inovador do mercado, com passagens. É, não é pouca coisa, não. Pelo Grupo Folha, pela RPMA justificando o UOL e sócio fundador de uma empresa de consultoria criativa chamada Pinax. É isso aí. Sejam bem-vindos. É. Obrigado pelo convite. Estamos Tamo Tiago, em casa. Tamo em casa. Tiago, eu quero conversar com você que você tá voltando para a
1: Califórnia daqui a um tempo. É.
0: Você é o cara que montou uma empresa é, na grande São Paulo, a é. ISL. Nasceu Logia. em
1: São Paulo e atendeu o Brasil todo.
0: É, é, e hoje é, assim, é um dos maiores exemplos que nós temos no Brasil... De um grande empreendedor de sucesso. Conta pra gente como se formatou o seu negócio.
1: Minha história, eu vou resumir ela em dois minutinhos, bem rápido aqui. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, em São Miguel Paulista. Eu era office boy, fui ser office boy no escritório de contabilidade. Saí, fui ser agregado numa empresa de transporte. O agregado é aquele cara que pega o veículo e faz as entregas avulsas. E nessa empresa eu vi uma oportunidade... É, para fazer diferente. Eles faziam entregas, entregava e coletava. É, eu falei, por que não pensar ser desobediente fazer desobediente? É fazer desobediente diferente. e produtivo, né? Des, desobediente produtivo. E aí eu comecei a, a ter uma ideia na cabeça que era fazer uma entrega, entregar e coletar. E isso ficou na minha cabeça. Eu comecei, eu, nessa empresa eu comecei a trabalhar com o um Monza do meu pai, o um Monza 94. Meu pai estava desempregado, eu peguei o carro dele. E essa ideia ficou na minha cabeça, ficou zurita na minha cabeça, como como todo empreendedor, né, que a pessoa acredita muito que não nasce empreendedor, ela se torna empreendedor, é, é, isso ficou me incomodando. E um certo dia eu peguei 17 mil reais é, é, com, com um amigo que virou meu sócio investidor, na época nem tinha isso, e fundei a minha empresa chamada IS, IS Logística. Comecei ela do zero, do zero não, menos 17, porque eu já saí de, devendo 17 mil reais para o sócio, né? <risos> E começou com toda a história de empreendedor que se acompanha, muitas histórias de luta, sem dinheiro. Eu, eu quebrei duas vezes. E Meu quebrar não era não ter dinheiro para ir para Miami, não. Porque hoje o um empreendedor jovem fala assim, eu quebrei, você vai ver lá, ah, não tenho dinheiro para ir para Miami. Meu quebrar não ter dinheiro para pagar pedágio. Meu quebrar não ter dinheiro para almoçar às vezes. Isso em 2007. E depois eu tive que me reinventar dentro do meu negócio. Daí surgiu o, Pense, o livro que eu escrevi, Pense dentro da Caixa. E depois de me reinventar é, é. Eu cresci, fiz o negócio crescer. Na verdade, a minha maior qualidade foi muito isso: entender o que eu era fraco e trazer gente melhor do que eu pra fazer. Ou seja, um desobediente produtivo na feia. Totalmente.
0: Léo Picon, que prazer ter você aqui, meu amigo, menino Pô, disruptivo, pra... grande é comunicador, influencer no momento. Tudo bem?
2: Tudo bom, e você. Tudo
0: jóia? Cara, você é impressionante o sucesso que você tem feito nas redes sociais o seu poder de conexão com essa, com essa moçada de hoje em dia, essa linguagem atual que você usa. E eu queria que também você aconteça, porque você se enquadra nesse rótulo de desobediente produtivo, porque você não é só uma coisa, influência. Você
2: tem muitas outras habilidades. Pô, Conta pra gente. Nesses dez últimos anos, eu atuei em muitas vertentes, assim. E foi incrível, porque novo eu fui aprendendo muito, absorvendo muito de cada uma, mas eu comecei há exatos dez anos, né? que foi quando eu comecei a bombar no Orkut. Minhas fotos, eu queria fazer sucesso com as meninas da minha escola e começou a ir para outros lugares. Começaram a juntar meninas do Brasil inteiro que gostavam de mim e uma hora isso tomou um corpo e eu saí no blog da Capricho, que chamava Colírios. E aí isso foi meio surreal na época. Criar comunidade no Orkut com 20 mil membros, oito perfis lotados e foi tipo... A internet estava engatinhando nessa época, né? Isso é 2009. E aí eu fui migrando, surgiu o Twitter, foram, foi assim, muita coisa aconteceu nesse período, mas com, com 15 anos, meio que essa vivência que eu tinha, eu já vinha fazendo alguns trabalhos, eu fazia presença em matinê, essas coisas, comecei a juntar uma grana. E aí com 15 anos eu decidi abrir uma marca de roupa que eu vi uma oportunidade de, de uma coisa que eu gostava, eu já vinha personalizando minhas roupas há um tempo e corri atrás, vim aqui do lado no Bom Retiro com os meus sócios na época, todo mundo muito novo eu era o mais novo com porque anos. você
0: sempre curtiu também moda você sempre falou muito a linguagem do, do, do seu público então, eu né? sempre
2: gostei, mas eu não tinha assim, hoje eu olho assim, pô já trabalhei em semana de moda em Milão, São Paulo Fashion Week já estamos há três anos com eles e, e é uma perspectiva nova, totalmente diferente. Mas eu tinha uma afinidade, só que eu não entendia nada. Eu não conhecia ninguém do meio, eu não conhecia nenhum processo, eu não conhecia nada. E aí eu fui pelo sonho mesmo. A gente juntou 13 mil reais é, no total, assim, éramos quatro. Investimos, a gente teve um retorno e a gente começou a usar todas as nossas forças, assim. Que eram nossas próprias redes, conectar também com a galera. E nesse processo... Eu fui vestindo meus ídolos que se tornaram meus amigos e, e a galera, todo mundo que eu gostava, eu tinha como, como uma missão assim, eu quero vestir a pessoa. E isso foi acontecendo muito cedo, então antes de eu terminar a escola eu já tinha, eu, a empresa já tinha tomado um corpo, minhas redes sociais continuavam crescendo e eu já tinha vestido Neymar, Caio Castro, Anitta e pra mim era muito legal isso e eu tava vendo meu negócio dar certo. Aí eu saí da escola e entrei na faculdade, a gente montou um escritório. Essa parada de redes sociais foi tomando um corpo, porque até então era muito social, assim, tipo, não tinha uma... Não era rede social, era o social corpo a corpo. É, não, era um social, que eu digo, a rede social era realmente social. Hoje ela é profissional, hoje Sim. as empresas investem uma grana. E, e nesse tempo todo, pouquíssimas empresas trabalhavam com, trabalhavam com rede social. E assim, a, a primeira que trabalhou comigo foi uma empresa de viagem, de formatura, chamada Forma Turismo. E que também veio nessa crescente com a gente. Então, pô, com 15 anos eu já tinha feito dois intercâmbios para fora do Brasil, por conta desse trabalho da internet. Então eu sempre fui me munindo de, de, de conhecimento, assim. Muito do que eu trouxe de ideia para Aprove, eu trouxe de fora, porque eu vivi. Eu Aprove caminhei. a sua marca? Aprove a minha marca. Uhum. E aí, pô, depois eu quis abrir uma produtora audiovisual Porque eu tomei a frente da parte de criação de conteúdo da Prove E eu considerava que eu tinha know-how Eu abri dentro de uma produtora, um, com um portfólio diferente Foi aí que eu comecei meu canal no YouTube também, com 19 anos Que eu já tinha antes, mas não era muito sério Aí eu entrei de sócio na minha hamburgueria Em 2018 eu fiz... Eu abri um, uma balada que tá dando muito certo aqui em São Paulo e, pô, nesse processo todo eu trabalhei com grandes marcas e, e uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre foi minha meta, era superar a expectativa de tudo que, que vinha pra mim. Porque desde cedo eu, eu vi o quanto era difícil ganhar dinheiro. E quando começaram a aparecer oportunidades de ganhar dinheiro que muita gente enxerga que é um dinheiro fácil, porque, pô, você vai fazer um post pra uma marca, que moleza. E eu nunca enxerguei desse jeito porque, pô, eu caminhei degrau por degrau e não veio nada de mão beijada. Então eu comecei a entregar e projetar para essas marcas não só uma entrega do que eles pediam, mas um planejamento e uma parada. E eu comecei a ser meio disruptivo nisso também. Eu fui o primeiro embaixador da Red Bull não-atleta no mundo. É... Fechei o um... primeiro não-atleta brasileiro com a Puma. A gente fez... eu... eu fui rompendo barreiras que foram muito legais nesse... Nesse âmbito que, que acho que é o que lidera meu, meus negócios. Que é a minha imagem. E, e, nesse, e nessa caminhada eu pude conhecer muita gente foda. Que eu troquei muita ideia e pude aprender. Então, às vezes, quem, a gente tava brincando aqui. Ah, o que, que é só desobediência produtiva. produtiva? Eu falei, ah, usar o alcoolismo ao, ao favor <risos> da produtividade. É. Mas é, é verdade. Porque às vezes, pô, você dá um rolê. Você senta na mesa de um bar e fica... Cinco horas, ver o sol nascer na resenha com uma galera. Surgem que, ideias. Não só ideias, mas aprendizados, porque você troca, você troca informações e vivência. E isso, pra mim, novo, eu ainda sou muito novo, tenho 23 anos. Pra mim, isso sempre foi somando e agregando. E isso, com certeza, fez muita diferença nesse processo de ser observador e querer aprender. A gente está vivendo um momento de transição muito grande, proporcionado
0: pela essa possibilidade da globalização das redes sociais. Eu tenho aqui ao meu lado também Rodrigo Jodar, que acaba de fundar uma consultoria criativa... Pinax Consultoria. É Eu queria mesmo. que você me explicasse, Rodrigão, essa consultoria criativa e como é que nós vamos fazer para trabalhar aqui para frente essa consultoria. Qual que é a ideia? Pegando dois caras que são disruptivos aqui nessa mesa que a gente estava... É batendo um papo. O Tiago, que daqui a pouco vai explicar um pouquinho como ele está entrando no mundo das startups, está reformando, é, mudando o mindset. O Delpico, daqui a pouco, vai dar um pouco mais de detalhe também so sobre como gerenciar todos esses negócios que ele tem e está à frente de todos eles. E eu queria que você me falasse dessa consultoria criativa. É um novo nicho do mercado? Existe potencial para crescimento?
3: Claro, com certeza. É, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui. Ou boa noite bom,
2: ou bom dia.
0: A gente é, não
3: verdade.
2: sabe. É um podcast. É. Muito boa,
3: muito boa. <risos> É, mas prazer imenso estar com vocês Grande Ivan Moré, dicas de passagem Grande, todo mundo aqui Enfim, é, o mercado de consultoria criativa é, é uma coisa relativamente nova Mas a gente já usava isso é, Alguns tempos atrás A gente foca muito em networking principalmente é, Isso foi um estalo, inclusive pra mim é, Que há pouco tempo atrás Eu não tinha isso, eu não tinha é, é, Eu não conseguia, como que eu posso dizer
0: dimensionar,
3: dimensionar e, e, e conseguir trabalhar muito bem. E quando a gente começa, até eu tive um estalo junto com meus outros sócios e grandes amigos, diga-se. É, tipo, Poxa, a gente tem que aprender e entender como que a gente pode conectar as pessoas utilizando é, esses mecanismos, esses mecanismos, mecanismos
0: de networking, né? Coisa que Picon sabe como poucos. Léo Picon.
3: Dicas de passagem, com esse sim é um grande desobediente, porque é. olha o tanto de coisa que ele já fez, de diferentes áreas, é realmente incrível, né? É, mas enfim, o mercado de consultoria criativa, hoje a gente trabalha muito com personal branding, então a gente entra e conversa com pessoas de diferentes áreas, é, sem preconceitos, entendendo o que, que cada um faz de, de maneira... É, da forma mais disruptiva possível. E tentar procurar pontos em comum para a gente criar essa marca, se desenvolver e trabalhar da melhor forma possível. É, e a gente vai além, né? Então, na Pinax, a gente trabalha com palestras, a gente desenvolve palestras, ajuda quem, é, quem tem a, essa dificuldade... É, utiliza metodologias das mais diversas para transformar o nome
0: em marca, né? Hoje todo mundo é. sentiu a possibilidade de transformar o próprio nome numa marca pessoal. Desde e escalonar você... isso, né? E escalonar é. desde que você tenha conteúdo, Sim. né? Para vender. O Thiago, por exemplo, eu queria que você me desse um pouquinho de detalhe, Thiago, sobre como você é, vendeu a sua empresa, sobre os valores envolvidos e como você está mudando de ramo e tá passando a investir em startups. Porque é. hoje, querendo ou não, você é um cara que vendeu, ficou milionário, né? Esses uhum. números são divulgados. E depois que você fica milionário, pô, ou das duas, uma. Ou você reinveste esse dinheiro, ou você vai gastar tudo quanto... fica igual a durar, tá lá, caranguejo
1: é... na praia surfando. É, exatamente. <risos>
0: e assim, como é vender uma empresa fundada por você mesmo, pegar 100 milhões de reais na mão e entender o que você vai fazer com essa grana?
1: Primeiro, é, é a sensação... É a sensação igual eu imagino... Eu não tenho essa experiência, mas aqui é ele foi. Picou, ele foi pra. morou fora, mas eu imagino que. Ah, não, você... não morei fora, não. Ah, não, não. Eu fiquei, eu ah, fiquei, desculpa, eu precise... curtos
2: períodos. Ah. Os dois. Mas em é, é a mesma
1: sensação de você estar tá indo no aeroporto, deixar seu filho pra ir fora, só que a diferença é que não vai voltar. Você dá tchau. Então. Você, é como um filho. Eu, eu fiquei Deus. com a empresa 15 anos, 15 anos do zero. É, é, então. É uma dor muito grande. Mesmo, mesmo eu Fala assim, ah, ficou, ganhou bastante dinheiro, ganhou. Mas é um filho, cara. A verdade é essa. Doeu muito, só que eu tive que ter um, um desapego grande.
2: Mas aí a gente deixa a pergunta aí, uma pergunta para medir valores dos nossos ouvintes. É. Você sacrificaria seu filho por 100 milhões de reais? É, boa pergunta. <risos> eu sim. É. Sim, ele tá falando é. isso porque não tem é. filho ainda.
1: É. Não, tô brincando. É. Mas, cara, é uma sensação muito por incrível que pareça muito dolorida mesmo eu tendo a certeza porque meu negócio foi vendido no melhor momento dele foi vendido quando tava tinha margem para crescer tanto que continuou crescendo fala assim mas por que você vendeu porque eu, eu cheguei num patamar que eu eu não tinha mais função e não tinha mais propósito porque eu vou falar uma coisa muito interessante aqui para vocês hoje muitos jovens vêm com a ideia de propósito propósito e, cara, eu acho que meu propósito quando eu fundei era, era um só: era ganhar dinheiro e ficar rico. Não, não adianta eu vir falar aqui que meu propósito quando eu montei a empresa era, era outro. Não era ganhar. Eu vim numa condição muito, muito, muito simples, extrema. E a minha condição, meu propósito naquele momento era ganhar dinheiro. eu vejo muita galera jovem que está com o propósito de, ficar, de montar uma empresa unicórnio para ficar bilionária. Qual que é o teu propósito? Ah, meu propósito é fazer a lâmpada. Mas... Na verdade, é o seguinte: então eu assumo o teu propósito e o meu propósito assumir que era ganhar dinheiro. E quando eu chegou, quando eu vi que esse propósito tinha alcançado, eu falei: cara, não faz mais. Eu não tinha mais função dentro do meu próprio negócio. Eu não tinha mais motivação para fazer, porque o negócio bateu o teto. Eu falei: cara, eu tô aqui acomodado. Eu tô sossegado. Não tem mais o que fazer.
0: Entendi. E, e deixa eu ter inclusive fazer uma, uma interrupção aqui, porque o, o Tiago Oliveira escreveu ao lado do João Kepler. Um livro que foi lançado recentemente são os segredos da gestão ágil, por trás das empresas valiosas. E você me falou alguma coisa interessante Relacionado ao propósito. Você montou para ganhar dinheiro. Certamente o Jodar, que está aqui do meu lado, e o Léo Picon, eles são de uma outra geração. Eu acho que o enquadro nós dois. Eu tenho 42, você está com? 39. 39. Nós é. somos. Nós, você é o finzinho da, da geração é, é. X. Isso, né isso. O Léo é um millennial. É. Você é de? 96. 96. A proposta do Léo, você é de quando? 91. Jordan? 91. O, o, o Jodá já tá ali, meio geração Y e tal. É. Então, o, o propósito de um cara como esse, por exemplo, é diferente. é diferente. Você não quer. Você não montou todas essas suas empresas,
2: Léo, para ficar milionário. Você montou por curtição e por oportunidade. Olha, eu acho que essa essência, assim, do, de estar tá ligado, estar tá conectado com a minha alma. Todos os meus negócios são coisas que eu gostava, que eu, que eu acompanhavam e estavam dentro do meu universo. É, mas isso acaba te forçando a ter mais força em momentos difíceis. Então, tem muito momento que alguém poderia desistir no meu lugar se não fosse, se não fosse algo que realmente gostasse. Mas, sem dúvidas, acho que o empreendimento... Ele tem que ser lucrativo e tem que trazer dinheiro. Sim, o, o, dinheiro, não,
0: o dinheiro é um, um
2: dos objetivos. Mas, sim, mas não necessariamente ele... o, fim, o, o principal. para mim é uma consequência. Eu, tenho, eu foco muito no amor ao processo, em todas as minhas empresas. Então, dá para falar de todas. Mas basicamente é, pô, você amar o que você faz. E mesmo se tiver errado, você tá aprendendo, você tá evoluindo numa área que você gosta que vale a pena. Então... Eu tenho conta para pagar, que sim, como todo mundo. Sim. E eu sou responsável por elas, então eu preciso fazer todos os meus negócios darem dinheiro. Sim, sim. Uh, Jodarzinho, você, com essa expertise que você tem no
0: mercado, da publicidade, o que, que você nota de diferença nessas gerações que estão cada vez mudando uh, os objetivos e sentindo essa revolução digital na pele e passando essa comunicação pra gente?
3: Olha, hum, quem tem um perfil de de, de, enfrentar, de de confrontar e tudo mais, sente muita dificuldade. né é, Eu vim de veículo de comunicação, é, trabalhei em alguns veículos, e eu me sentia muito incomodado é, com a dificuldade de compreender o mundo digital hoje. né E assim hoje é uma realidade isso para todo mundo. O Léo é uma figura clara e demonstra isso. né é, Empresas estão morrendo exatamente porque não souberam abraçar o, a, a internet não a internet como como, como plataforma mas é, até como como essência né e quem está dentro dessas empresas muitas vezes pessoas mais jovens sentem dificuldade mesmo para tentar quebrar esse essa barreira entre é, cabeças mais é, que ficaram para trás não estou dizendo gente velha não estou tô dizendo tô dizendo gente que é, não conseguiu é, não conseguiu ou não quer é, perder o seu lugar quentinho, vamos dizer assim. Então, essa nova geração, assim como eu, um, meu outro sócio, nós tivemos muita dificuldade é, de tentar bater de frente, não de bater de frente, de, de querer discutir, de querer é, passar por cima de alguém, mas de, de tentar trazer novas ideias e sempre ouvir o um não. A gente tem que saber ouvir o um não, a gente tem que entender quando a gente está errado, mas a gente também tem que... Tem tem que ter a perseverança de falar, olha, não, esse projeto eu, eu acredito que isso aqui faça sentido e eu tenho que ir pra frente, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar, porque isso aqui, pra mim, de certa forma, faz algum sentido. É... Então, assim, pra quem tá dentro dessas empresas hoje, sente essa... acaba sentindo essa dificuldade é, de quebrar essas barreiras. Aí, eu faço até um, um ponto que a gente tava conversando é, agora há pouco com, com eu, eu, o Thiago e o Ivan, é, dessa desse esse momento de mudança entre as empresas, é, que hoje você tem muito startup, utilizando novas metodologias, métodos, inclusive a gestão... É, área.
0: exatamente o, o livro do, do, do Thiago, que ele acaba de lançar com o João Kepler, né? João Kepler, pra quem não sabe, gente, ele é um dos maiores investidores anjo do Brasil, né? É, não inv Jean?
1: investidor invest, é pré, investimento pré-seed a, inv a startup, ela tem etapas de investimento, né? É. Investimento anjo inicial e tem investimento pré-seed que é a Bossa Nova, a Bossa Nova hoje é a maior investidora da América Latina, tem 432 startups investidas com o sonho de chegar a mil startups e dessas mil nós vamos achar um unicórnio tá, então é. vamos lá, Eu
0: vou dissecar <risos> o que você tá falando você escreveu o um livro com o João Kepler certo. que é um dos caras da Bossa Nova, investimento você fala do seu livro dos Segredos da Gestão Ágil Por trás das Empresas Valiosas Pô, é muito bonito Esse aqui, o Picon Pô, com 14 anos Bonitinho Foi lá Meteu uma roupinha legal Começou a fazer contato Networking Que é do espírito do cara Perfeito. Começou a bombar Legal Você é um cara que suou Sofreu, montou um negócio Vendeu por 100 milhões
1: Perfil diferente
0: Perfil completamente é. gestor Esse aqui tá tentando Um negócio novo o Rodrigo Jodá no mercado Uma consultoria criativa Que certamente hoje Se tiver conectado Vai dar certo Na teoria, é tudo muito bonito. A gente tá conversando aqui, pô, você que tá nos ouvindo, ah, eu vou montar um negócio, eu vou bombar, vou ficar rico, vou vender por 100 milhões. Não necessariamente é não, assim. Não. Existem alguns protocolos que você precisa seguir. Você pode ser, sim, um desobediente produtivo e ter uma ideia criativa. Porém, você precisa seguir alguns processos. E
2: executar.
0: E ela. executar. Na né? verdade,
2: colocar a mão na massa. Não é só... Ide... Às vezes a ideia pode ser muito boa, mas se a execução não for tão boa, às vezes uma ideia média com uma execução foda, vai muito mais longe Até,
1: ó, aproveitando o gancho do Picon, aproveitando o gancho dele tem uma coisa muito interessante, quando a gente vai fazer, recebe pitch de startup e às vezes é, depois a gente vai conversar com, com o jovem ele não quer entrar em maiores detalhes que ele fala assim, não, tem tenho uma ideia eu não quero abrir a ideia, a gente, nem, a gente nem, nem avança com ele, porque ideia sem execução não vale
2: nada. Exatamente e hoje, e eu trago essa, esse raciocínio hoje pro, pro meu mundo de contratos com marcas então, pô o que mais rola é influenciador querer tirar dinheiro de marca. Ah, eu tenho um projeto de viagens e tudo mais, que eu vou, eu visto sua marca e tal, tal, tal. E, pô, eu tenho marca também, eu recebo esses projetos. E, e muito é uma alucinação num PowerPoint. E, e a parada é você fazer. Então, seja qual for, seja um negócio, um projeto desse, tipo, eu trago coisas concretas. Ah, eu fui para minha viagem, eu fiz uma viagem é, a trabalho para pra Milão, fiz com o Tommy Hilfiger a gente teve essas impressões o impacto foi tal é, pá, 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 danana, o custo foi tanto e a gente fez isso, e a gente pretende fazer mais quer entrar? quero, não isso é um exemplo, porque hoje em dia tem um monte de ideia linda, maravilhosa que num powerpoint isso, pô powerpoint é legal pra você apresentar mas ele você aceita que... tudo, mas né? mas você tem que apresentar uma parada que, que exista né que vale muito mais Hoje a gente fala muito do mercado de
0: startup. Tudo é startup, startup. Eu queria perguntar para você, Tiago, e aí você já dá uma explicação um pouco mais aprofundada sobre como você pegou essa grana, esses 100 milhões, como você está trabalhando essa grana e como você está investindo no mercado de startups. E, antes de mais nada, o que é uma startup? Para
1: ficar bem claro. Uma forma bem clara, Bíblia. É uma empresa inovadora e escalonável. E aí não, não, não significa um determinado segmento. Tá. Essa é uma forma mais simples de entender o que é uma startup. Tá. tá. É. E é um mundo é um mundo totalmente diferente, então eu estou tendo que bivoltar minha cabeça, me reinventar, porque eu vim do mercado totalmente convencional. E tô, tô agora eu estou virando sócio da Bossa Nova, que é a investidora. Já sou sócio de uma empresa chamada Ace. A Ace acelera a empresa no Capital Semente. E, e depois tem um segundo estágio de investimento, que é a Bossa Nova que faz o pré seed
0: Ou seja, são as empresas de startup que já se provaram. Já se provaram. É, já,
1: é, já, já, já emitiram uma nota fiscal, ou seja, já, já tem um. Um produto testado, o um mercado já, já entendeu como funciona o produto, já tem um produto testado. É, essa, você põe
2: dinheiro nessas
0: empresas. Acelerar
1: essa empresa para crescimento dela.
2: E essa é a fase onde vocês estão mais dispostos a pôr dinheiro, a que pôr é dinheiro. uma realidade
1: é, tangível, né? Exatamente. E o, e o risco: quanto, quanto, quanto mais a, a, a avançada a startup está é, é, no momento, o risco diminui. Então qual que é o maior risco hoje? O cara vai lá e fala assim: pô, eu sou iniciante, então coloca aqui em você um dinheiro. Capital é, anjo. O maior risco que tem é porque o cara não testou o produto, não sabe se vai dar certo, tá na ideia ainda trazendo pro o papel. O eficiência do gasto dele é menor. O segundo estágio, eu é preciso E aí vai crescendo os cheques, o tamanho do, 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 da companhia que vai crescendo e sua valuation, que é quanto vale a empresa, vai aumentando. E você sempre vai vendendo um pedaço dela para investidores, pro, colocando dinheiro no negócio, diferente da minha venda que foi cash out, que foi dinheiro no meu bolso. Você vai colocando dinheiro no negócio para o negócio crescer. É, por exemplo, o Uber já tá no, no série, série, série B, série C e vai aumentando. Então já tá O que, na, que é a
0: série B, série C? É,
1: é, é nono décima rodada de investimento cheque de 200, 400, 300 milhões, entendeu? Nossa, os é, caras põem é, essa
0: grana é, no Uber porque
2: acreditam no potencial
1: de crescimento é, 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 da... Porque aí, então, já é
2: uma realidade, né? É,
1: porque tem, tem uma, duas coisas interessantíssimas aqui que eu vou compartilhar com vocês. É, um negócio é o um negócio o lucro operacional dele. A, a venda de, de ações passou a ser outro negócio dentro da startup, entendeu? Então, você vender o equity, ações da sua empresa, é outro game dentro do teu lucro operacional. Por exemplo, o Uber, é, várias operações ainda não dão dinheiro, mas eles conseguem, porque a valuation dele tem uma expectativa grande que o negócio vai virar, já está vendendo. E a última, a última etapa que é o IPO, que é o último ciclo de investimento quando abre... Abrir a bolsa para pegar investimento de várias pessoas que quer colocar e aportar na empresa, que é a última etapa do investimento.
0: O que, que é uma startup unicórnio? Me, me explica aí. É quando você. Ela, ela, ela vale muito? É
1: uma é empresa que, que um já bilhão, tem né? sua, sua valuation, mais de um bilhão de dólares. E você precisa,
0: pelo menos, jogar aí mil sementes para nascer uma dessa? É assim que funciona. É, a, gente,
1: a Bossa Nova, que é uma empresa que eu tô, tô entrando de sócio, a gente tem uma tese. Que isso não é uma tese, foi, foi, nasceu na nossa cabeça uma tese de um fundo chamado SV Angel, que era é um fundo da Califórnia, que a cada mil, está, mil empresas investidas nasce um unicórnio. Então, nossa, nossa tese de investimento, nós estamos com 432, a nossa tese é bater mil startups que a gente acredita que ness, dessas mil que vai ser até o final de 2021, vai, vai nascer uma empresa unicórnio. Hoje no Brasil tem quatro empresas apenas unicórnio.
0: Quanto que esse fundo. Ah, também então me fala quais é. são as quatro. <risos> tá interessante é, saber, é móveli,
1: né? 99 táxi e tem mais duas que agora eu não, não me lembro.
0: E quanto vocês têm investidos em startup hoje? A Bossa Nova Investimentos, que você está entrando como sócio também.
1: A, Bo a Bossa Nova já investiu mais de 60 milhões já em startups.
0: 60 milhões é. de startups. É. Tem um, eu tenho um dado aqui e interessante. As startups
1: da, da, da Bossa já valem 9 bilhões. Então assim, a Bossa Nova tem 432 empresas, ela tem um pedacinho de cada empresa, entendeu? De cada startup.
2: Esses 9 bilhões é da parte que vocês têm ou o total? Não, não,
1: o total de todas as startups tem o seu valuation de 9 bilhões. Então as 432 startups hoje tem um valuation de 9 bilhões. Mas... Vocês começaram quando? Em dois mil e... 2016, a Bossa Nova.
0: E como é que faz, por exemplo, se eu tenho uma startup? Ou eu conheço alguém que tem uma startup para pegar o dinheiro seu?
1: Na <risos> Bossa Nova tem uma área que você entra lá, cadastra a tua, a, tua, a tua empresa, tem uma série de questionários que tem que responder. Chega para a Bossa Nova, nós temos um comitê que é toda segunda-feira que escolhe qual empresa investir. Tem uma tese definida que é empresas de tecnologia. B2B, ou seja, que vende produtos ou serviços para outras empresas. Né? Então tem uma tese bem definida. Então, por exemplo, empresas que fazem B2C, que é empresa para consumidor final de tecnologia, a gente não investe. Então a Bolsonaro tem uma tese bem definida de investimento. Então se você é uma empresa B2B é, de tecnologia, pode escrever no site que provavelmente vai receber um aporte.
0: Olha que legal, cara. Você, você dentre as suas empresas, nós podemos configurar alguma? É startup, Léo?
2: Hum, não, acho que não. A gente nunca trouxe esse, esse termo assim. Marca de roupa. Talvez quando a gente. Não começa... se enquadra numa startup, Tiago? Uma marca de é roupa? É que ele já,
1: já tá há alguns anos no mercado, né? Entendi. Já. É, é. Gente,
2: a marca tem sete anos agora. Comecei a ProVe com 15. A hamburgueria. Gente, é uma hamburgueria, tem, tem a história dela, tem as particularidades dela, mas e a, a produtora. Também é uma produtora comum e a balada tem as particularidades dela, a
1: identidade. Mas, mas é um jovem empreendedor, esse rapaz aqui. Jovem empreendedor, é. isso é, é jovem. super Jovem com
0: é. X. Cho é. 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 Esse jovem com X, quem para sou eu, né? Com 42. É. Chove, é. me sinto é. jovem. Mas é, é impressionante a visibilidade é. que ele tem, assim, e, e o, o nível de ousadia, né? É. E o saber usar o networking é a favor.
1: É. Impressionante. O filho do, do meu sócio, o, do John Keppler tem um menino chamado Davi. Davi Braga, ele com 18, ele fundou uma empresa com 13 anos, 18 anos, fez um exit agora, empresa de tecnologia, ganhou 600 mil reais.
0: Nossa, cara.
1: É, Tem a história dele, saiu na vez, saiu um monte de revista, bonita. Filho do de João. Novo, né? é, 18
2: Não, anos. É, a internet que revolucionou o mundo, isso é, isso é claro, mas eu vejo muito quanto a internet trouxe para minha geração a oportunidade de ganhar dinheiro. Então você vê uma ascensão muito grande da, nesse caso, o meu caso, e de, pô, milhares de pessoas no mundo que se tornaram milionárias antes dos 25 anos, tudo em cima da internet, porque... Você já tá a... milionário. É, eu não, não diria isso aqui, assim, numa <risos> cidade como São Paulo. Não, mas assim, milionário do ponto de vista de você, já
0: Milionário consiga... de amigos, a riqueza <risos> que a gente pode ter são os amigos. É, carinho, amor... Carinho. E, amor. E, é e
3: tem uma característica interessante, que inclusive o Thiago falou, que ele pegou 17 mil reais pra começar um negócio, né? É. Hoje você não precisa necessariamente começar com um investimento, dependendo é. do de que você faz. Se você tiver um computador, e assim, lógico, né? Todas as uh, possibilidades que a gente tem, mas... E colocar em prática uma ideia, colocar né? Colocar em
1: prática, né? Então, assim, você tem um mundo de oportunidades. Com... Até porque a gente tem uma tese bem definida que às vezes excesso de capital mata o, o empreendedor, porque tira a criatividade dele. Uhum. Porque é quando você tá com, com escassez, igual provavelmente ele começou com muita escassez, você tem que se reinventar, cara. Ou você, ou você nada ou o tubarão te come, entendeu? Com certeza. E, e a gente é muito que a gente viu morrer muitas por excesso de capital. Você dá
2: eficiência a cada centavo
1: que Exatamente. tu gasta.
2: Tipo, quando eu vejo isso, com a empresa começa a crescer, assim, começa a ter maiores resultados e tudo mais, você vê que a empresa, às vezes, abre mão um pouco. Assim, quando tá pequena, você quer dar eficiência a cada centavo. Às vezes, você fala, não, psiu, vai,
3: foda-se.
2: É. Quantos funcionários trabalham com você hoje? Você tem quantos colaboradores? Pô, depende na, na Prove, gira em, toda a nossa produção é terceirizada, né, então dentro em house a gente conta com 25 pessoas a hamburgueria a gente abriu mais uma unidade como são turnos é, né? acho que deve girar em torno de 30 e poucos a produtora a gente trabalha, eu trabalho com frilas e com PJs para cada trabalho, aí tem a minha estrutura em si, Léo Picom que entra junto com a produtora que são quatro pessoas para gere, gerenciar minha imagem, meus trabalhos, mas eu, tra, eu trabalho muito com, com empresas também, né? Então, pegar uma, uma empresa de confiança e, e é muito. Isso é um assunto também que, que eu amadureci um pouco no tempo. Às vezes, você contrata uma empresa para fazer um serviço seu, você acha que você vai entregar tudo na mão dela e ela vai fazer. Quando você contrata uma empresa, você precisa ficar em cima igual você fica de um funcionário pra extrair o máximo que ela pode te dar. Ela tem o um know-how, ela tem tudo mais, e uma estrutura, então você tem que aproveitar. E, e na balada, pô, na balada, acho que deve ser também em torno dos 30 funcionários. Como é que é o nome da sua
0: balada mesmo? É a... Galeria Bar. Galeria. Galeria. Cara, é impressionante, com 23, 23, 23. 23 23 atuando tem
1: desconto em... na balada um em... <risos> igual eu e o é você, você, você é o cliente que a gente quer ter lá é, é, vai fechar champanhe é. vai trazer champanhe com fogo não, tô brincando é. É. eu gostei, é. gostei é. não,
0: mas é impressionante é. Essa, essa mentalidade inspiradora o cara quando ele foi forjado ali ó é. desde baixo trabalhando é. e procurando dele ele, ele, ele dá vazão a criatividade e consegue é. extrair o máximo de um recurso mínimo né é. que é talvez ser seja o exemplo do Léo, né? É impressionante, É Você tem uma cara. missão
1: grande, viu, Léo? Incentivar essa geração com essa tua visão de empreendedorismo, cara, porque...
2: Mas eu, eu tenho muito essa visão, assim, como... Pô, eu atravessei várias fases do meu público, assim, desde da fase que eu entrava numa matinê com 13, 14 anos, com dois seguranças que tinham um triplo do meu tamanho, me escoltando até certo lugar e as minas gritando, me dando Vai. carta de metro, até...
1: Um Olha, posso, posso te cortar uma coisa importante cara. se me permite claro. a tua missão ela é muito grande, talvez você já pensou sobre isso ou não, mas porque hoje a molecada só pensa em startup você é jovem e está empreendendo, empreendendo em negócios convencionais é isso que você pode trazer para a juventude, cara o mundo real existe também é. e é possível Então esse, <risos> esse,
2: esse é o ponto assim, eu, travesse, eu vi meu público de diversas maneiras e assim desde esse ponto onde eu comecei até hoje que eu faço o Leop com Mind Tools que é um dia que eu vendo 15 vagas, passo por todas as minhas empresas, conto a história de cada uma. E, e é um processo super legal que a gente já tem feedback das pessoas, porque a gente cria grupo com elas. Eu fiz isso na ideia de, de scouting, assim, de, de achar talentos para colocar na minha empresa. Tipo, ah, trago 15 pessoas que têm uma cabeça voltada para o amadurecimento profissional, para evolução. evolução. De certa forma, eu conheço elas, cada uma tem um, alguma coisa e pega. E aí, tipo, eu vejo o impacto que isso tem na vida. E aí, tipo, de premiação esses dias, eu fui agradecer uma premiação que a galera votou muito, eu falei, pô, e agradecer não é só ouvir aqui e falar obrigado. Eu quero muito através do meu conteúdo, da minha fala, transmitir conteúdo, valores e o que eu acredito para vocês. E para mim isso vai muito além do da empresa. Tipo, empresário para mim é um é uma coisa que eu me tornei por acaso, mas eu gosto de transmitir, pô, você precisa estar com a sua espiritualidade... Tua vibe... Tudo alinhado... Então... Eu falei... A maior riqueza é amigos... É... Pra mim é grande verdade... Tipo assim... Eu... Eu era feliz igual... Com muito menos dinheiro... Dez anos atrás... Igual eu sou hoje... Então tipo... Pra mim a felicidade não... Não veio com o dinheiro... Com a fama... Ou com o poder para mim a felicidade sempre foi real quando ela foi compartilhada com amigos quando eu ia pra praia e dormia dentro de um Peugeot 306, porque eu não tinha P para ficar, mas eu queria ficar na praia então tipo, para mim essa parada de amigos é o, que, é o que importa, é o que vale a pena porque não adianta nada tu, tu vender uma empresa por um bilhão por dois bilhões e na hora de deitar a cabeça no travesseiro, você não tá bem consigo mesmo e não tá numa, num ambiente... Feliz. Talvez você tenha dado uma explicação bem aprofundada, Tiago e, e Jodar,
0: sobre o que exatamente é a, a essência, o conceito da geração dos millennials, né? Que é justamente isso. Você encontrar sua felicidade ao longo do caminho. O dinheiro é uma consequência e eu, compartilho da sua geração, Tiago, você tem é 39, é. a gente sempre tentou. Eu a vida inteira, meu sonho, desde pequenininho, assistir ao Globo Esporte, cara, sonho de vida. Trabalhar no Globo Esporte. O que aconteceu? 20 anos de Globo, apresentei o Esporte Espetacular, o Globo Esporte, só que eu percebi que chega um momento que você tem que ter uma ruptura, porque o mundo tá correndo paralelo ao mundo de TV é, é, aberta. E TV aberta, ela te suga de tal maneira que você deixa de olhar 360. Uhum. Aliás, esse é, um, esse é um termo muito em alta hoje, né? A visão 360. Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre visão 360, o que vocês entendem por visão 360 e como a gente pode passar, tentar... É, é, digerir isso para o pessoal que está nos ouvindo como hoje você aproveitar suas maiores potencialidades 360
3: é engraçado, porque eu trabalhei em jornal por, por bastante tempo né? eu trabalhei na Folha de São Paulo e muita gente falava ah, o jornal está acabando, o jornal está morrendo que na verdade é que nem quando, quando surgiu a TV o pessoal falava, agora o rádio vai morrer o rádio vai acabar e a gente tá num podcast que se bobear... É, é só a reinvenção do, do rádio. rádio né? É o rádio on é demand, o, né? É o,
2: a, a entrega, né? O formato de entrega. Então, pô... A, o filme nunca morreu, né? O que morreu foi o filme em fita. É. O que morreu foi o filme em mídia física. O que e, morreu
0: e, foi a Blockbuster é, que chegou exato. a Netflix.
2: É. É. Exatamente. É? Mas a, o que elas entregam é exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou é a forma que elas entregam. A uhum.
3: plataforma, né? E, e isso... A, eu tinha, a gente sempre teve uma grande discussão, inclusive com clientes que, que batiam de frente falando que não, o jornal está acabando, eu não vou investir meu dinheiro no jornal. E você tem que fazer um verdadeiro rebuliço para falar: não, olha, não é bem assim. O jornal ele tem toda a credibilidade. Você tem diversos outros motivos que fazem que, que, que deixam que o jornal é, não fique para trás simplesmente por conta da internet, por conta da TV ou qualquer outro... Mas
0: precisa se reinventar, o jornal hoje não Exato. acabou mas ele precisa estar disponível no meio digital isso. ele precisa entender quais são os anunciantes que não eram mais os mesmos no Twitter, é, no... é, é. Instagram quais... Isso é uma visão 360
3: não, É, isso eu tô, eu tô jogando isso para minha realidade né? Ah. mas assim a, a... você precisa entender como por 360 e não ter preconceito de uma rede com outra, não, no meu caso como veículo de comunicação, como veículo eu não posso ter preconceito que a, a internet está roubando o meu dinheiro, então eu tenho que bater na internet. Não, eu tenho que tentar achar algum jeito de colocar o meu dinheiro junto com a internet e a gente tentar fazer alguma coisa juntos. E procurar sempre fortalecer uma, mei, uma fonte com a outra. É como se eu tivesse um restaurante, o Léo tem outro, e eu converso com o Léo e falo olha, eu te dou um cupom de desconto hoje é, do meu restaurante, você distribui para os seus, seus clientes e ele me dá uns cup alguns cupons de desconto do restaurante dele e a gente vai trocando eu, clientes eu entre nós. Eu faço
2: isso entre meus estabelecimentos sempre que pode. Então, galeria, a galera sai, ganha um adesivo com desconto para o site da Prove E tudo isso com conversa, porque eu quero que a pessoa que goste de mim, goste do que eu faço, goste da minha hamburgueria, goste da minha balada, goste da minha uhum. marca de roupa. E eu vivi isso como o Léo Picom 360. Porque tudo que eu gostei e eu vivia de fato... Então, tipo, hoje eu, eu faço a noite de quarta-feira no Galeria. Porque eu saía toda quarta-feira. Era o dia da semana que eu gostava de sair. Eu saí a vida inteira. Aí eu peguei e falei, pô, vou fazer uma noite de quarta. É, pô, sempre gostei de música. Eu, lá atrás, quando fui fazer... quando Comecei a trabalhar com a forma Turismo, eu fiz um workshop de DJ que, pô... Eu fiz uma bela grana tocando pelo Brasil... E me divertindo, assim, não que eu chegar ah, eu sou DJ. Não, sou eu e eu vou me divertir aqui, eu vou fazer, vou botar meu som igual eu ponho uma playlist em casa, só que numa CDJ, se eu operar, eu vou tocar. E mesma coisa fiz teatro, me divertia muito fazendo teatro, quando chegaram oportunidades pô, fiz cinema, me vi na tela do cinema, você f... falou uau uau, e... você, olha, que, olha que pensamento Thiago. é o, o prazer tá completamente
0: desenhado no caminho, né mas, é. mas e também, não eu, na chegada e, é. Não, não
2: é uma ilusão de que tipo, pô, tô fazendo tudo que eu faço, pô, é, gravar cinema é difícil, pô uma diária noturna que eu trabalhei o dia inteiro, chego lá às 10 da noite saio às 7 da manhã, 6 espera mais do que grava, vai fazer marca de roupa, você desenvolve a coleção, você recebe a peça muito legal, mas lá no começo eu escrevia a mão nas caixas o endereço das entregas, ia no correio, pegava a fila, deixava lá. Então, tipo, não que você ama, você tem amor, uma conexão de alma com o seu negócio você não vai atravessar dificuldade. Você vai.
0: Por trás de toda inspiração, existe muita transpiração, as pessoas é. não têm noção,
2: né? Exatamente. Isso ninguém mostra, porque eu sempre mostrava, ah, com a... Sempre compartilhar, ah, chegou, coleção nova, tal, tal, tal. Mas, pô, raras as vezes que eu falo, nossa, tô aqui há duas horas na fila do Correio. Porque é o que, no começo... Hoje, a prova tem contrato com o Correio, o Correio passa lá, a gente já teve centro de distribuição, já teve tudo. Mas quando a gente começou, pô, a gente atravessou tudo. A gente tinha que fazer tudo, 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 do começo ao fim. Então era contar estoque, anotar, e, e tudo isso é um saco. Não, não claro. vou falar aqui, pô Uhul, vou contar estoque <risos> Que legal. É osso, né, cara? Tem que roer um osso, em todas as, as, as atmosferas da vida. Você pode ver, pô, quem for. Você vê a Anitta, ela sobe no palco, ela é a diva maravilhosa, só que olha, pega as 20 horas anterior dela subir no palco, vê que ela não dormiu, que ela não conseguiu parar em um lugar, teve que ir pra outro lugar. Teve que ensaiar Br a coreografia. Pô, brigou, com, brigou com alguém antes do show e subiu, não dormiu, tá resolvendo um contrato de outra coisa e aí, tipo assim, não que ela não esteja vivendo o sonho dela, mas a gente. Todo mundo paga um preço para
3: viver um sonho. É. é só voltando na, na comunicação 360. Comunicação 360. É, mas com, com relação a essa parte da, da. Que a gente tinha dado a, a ideia, o exemplo do, dos restaurantes com o do, do cupom, cupom é, a gente também conversa.. É, eu vou fazer muita. Eu faço. A gente tenta procurar fazer muita parceria, né? E hoje, com. Principalmente youtuber, Instagram. Você tem essa possibilidade de você pegar o público do outro. Então você vai lá, o Ivan conversa com o X. E você consegue fazer a transferência de. de, de é, consegue. Um é o cons Collab, né? A collab, exatamente. É Collab. É chamado
2: Collab. e a Collab foi uma parada. Collab. Assim, não é Collab, é Collab. Foi um assunto que reinou. Ano de 2017, 2018, assim, veio muito à tona Porque grandes marcas entraram nesse jogo de collab e funcio Assim, acho que o maior exemplo recente, assim, no universo que eu vivo Foi a Louis Vuitton e a Supreme hum. O grupo da Louis Vuitton, no fim das contas, comprou a Supreme E foi uma parada que, que marcou bem, trouxe esse assunto muito à tona e isso é foda, tipo, eu penso e me abriu a mente para isso, a Prove, por exemplo faz em média 3 mil a 4 mil envios por mês são 3 mil a 4 mil pessoas que recebem uma caixa da Prove todo mês você não tem uma loja física? não, a gente abriu uma pop-up store voltada a, a, a arte customização de produtos, mas a gente não tem uma loja física e aí, pô eu tava com o contrato da Red Bull eles estavam lançando uma lata nova uma, um sabor novo, a gente eu peguei e falei assim, aí, manda essas caixas para cá, que eu vou pegar uns produtos uma, uns pedidos aleatórios e eu vou mandar essa lata pra galera experimentar. Uhum. Então, tipo, ó que legal. A Red Bull, sendo o cara compra, tá na expectativa de receber o que ele comprou. E ele ganhou uma latinha de Red, ele Red Bull. Ele uma latinha de Red Bull, que é uma sutileza, apresenta o produto pra pessoa, no caso era o Red Bull de açaí, ou de coco, não lembro qual que era no De caso. coco, malandro? É. Que loucura e aí, e aí a pessoa recebe Então tipo, é uma É uma sinergia legal, uma história que se cria E é muito importante a gente estar tá conectado Nisso, buscar, buscar Stakeholders para chegar junto com a gente E fazer esse barulho Dar caldo pra nossa sopa
3: Com certeza, inclusive no Twitter O Netflix que é muito, muito forte E tá sempre
2: tweetando. É,
3: tweetando Conversando com a galera é, volta e meia, você vê grandes marcas entrando, é, entrando é, como eu posso dizer, se engajando, né? Então, às vezes, a Domino's vai lá e faz algum comentário. Inclusive, a Dominus fez uma parceria com o Stranger Things, com a Netflix, para pra fazer é, alguns combos. Aí, a Netflix conversando com a Magalu. E, enfim, todo mundo vai se ajudando, querendo ou não, né? Isso é a
2: essência do, do Collab, né? O com o iFood, com as sinais da NBA. Yeah, porque e, você e tem... isso
1: daí é, um, é muito 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 é, nos Estados Unidos é muito muito normal né inclusive um um ajudar o outro próprio empreendedor aqui quando eu comecei a empreender, se eu queria chegar num por exemplo, numa num grande, num, grande empresa, eu tinha uma dificuldade muito grande era tudo muito fechado e essa galera nova startup agora você passa, um, passa uma mensagem no WhatsApp pra mim, Pô, eu queria falar com o diretor de tal empresa, tá aqui o contato dele sabe, criou um ambiente colaborativo né, uhum. eu acho que no final das, das contas, essa geração nova que tá vindo aqui ela veio com uma mentalidade diferente né, que é você doar pra, pra ganhar não a mentalidade da, da nossa geração né? que é assim, era aquilo tudo muito fechado ninguém passava contato com medo de um falar com o outro. E, Exatamente. E, e isso mudou. Está transformando a história do empreendedorismo é. no mundo, porque essa colaboração que existe, que se transformou em produtos. Os grandes produtos tão, viram isso daí começaram a, aí nasceu Uber. Nasceram outras empresas que criaram produtos colaborativos com a sociedade.
2: Entendeu? E também surgiu uma formalização disso, porque existem, existem momentos que são muito grandes para determinadas empresas que para sua empresa, a princípio, não é, mas pode vir a ser através de uma união. Então você pega festivais grandes, Coachella. É... O Lollapalooza Burning Man Burning Man Muitas marcas Elas pegam e fazem assim Mandam um time de influenciadores Compram o ingresso E geram o conteúdo dentro do festival Aí, pô, isso é legal Dá uma repercussão pra marca Só que chegou um momento Que os festivais falam assim Opa, peraí Já, temo, já, já chegamos no topo Não, disso aqui O festival chega e vira pras marcas E fala assim Opa, peraí a gente tem marca que nos patrocina e nos paga. Você não vai gerar conteúdo dentro do nosso festival para sua marca sem pagar pra gente. Ah, tem isso também. Então você não pode usar então, o festival como um lugar de veiculação e exploração de outras marcas. Exato, que não seja oficial do evento. Então esse 360 vem evoluindo e é, e é muito... E é muito necessário que, que as pessoas saibam, saibam lidar, porque ó, ágil e inovadora, acho que é uma frase é um, um adjetivo que define o mundo hoje o mundo hoje é muito líquido e a gente tá sempre é.
1: mudando então e... tipo... E as empresas que não, não perceberam isso estão ficando para trás. E grandes potências, nós estamos falando de grandes, grandes bancos estão ficando para trás, grandes cervejarias estão ficando para trás. Que isso, eu vou falar há cinco anos, falar que um grande banco ia ser desupitizado por uma startup de, de garagem era um negócio assim: ah, isso nunca vai existir, cara. E tá existindo.
0: Nada mais é do que você, você sentia a necessidade das pessoas entender como fazer. Para entregar esse produto e fazer o negócio ser fácil, né? Hum. Quebrar protocolos e processos. Processo não precisa ser quebrado por um todo, mas você precisa facilitar. Ou seja, colocar em prática o quê? Desobediência, Desobediência produtiva. <risos> é. os, os, os três aqui, se além de mim, os três se consideram desobedientes produtivos ou não? Total. Com certeza. É ou não é? é. é... Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei? porque a gente está meio que acabando o tempo, a gente vai para o desfecho. Léo, você é um cara que usou muita collab, eu percebi, recentemente, a sua imagem, ela, ela, ela deu um baita de uma, de uma crescida recentemente por conta justamente desse processo que você tem adotado. Você usa o seu carisma a seu favor, que ajuda a hamburgueria, que ajuda a sua balada, que ajuda a sua marca de roupa. É. Tem muita gente, eu queria que você me desse um exemplo prático de collab recente que você fez, de repente usando figuras públicas também, é, da nossa sociedade, para te dar uma, um... um, um,
2: um um estirão. Pô, a Prove recentemente lançou uma collab com o Caio Castro, que foi muito legal, a gente desenvolveu junto. É, no, meu amigo, a gente teve um processo criativo muito maneiro. É, também com a minha irmã, que é, que é a mais antiga que a gente faz, que é sempre um sucesso. É, e, pô, nesse, nesse mundo digital, eu tive uma reunião no Instagram, assim e eles, e eles levantaram, assim, ah, tudo que dá certo. Eles... Chamaram para falar, ó, ó, a gente vai te dar umas dicas de como você potencializar. E eles trouxeram os dados que provam que, assim, ah, vídeo com Renato Aragão, vídeo com Rafael Uckmann, vídeo com fulano, são as coisas que mais tem bombado. Então, nesse, nessa rede social, o, o, o colaborativismo também reina, assim, porque... Pô, é muito, foi muito legal quando eu fui na casa do, do Renato Aragão, ele me seguia no Instagram, eu falei, uau, oi. Mas conheceu do, o Didi, cara. Conheceu o Didi. Aí fui na casa dele, me recebeu, tava no Rio, me recebeu lá um domingo, passei a tarde inteira lá, comemos crepioca, foi uma tarde maravilhosa. Pô, não foi um cara que pegou em cheio minha geração, mas foi um cara que, obviamente, eu conheci, acompanhei. E, pô, fiquei impressionado com a carisma, com o quanto cara é gente boa, e a gente gerou um conteúdo junto que que fez repercutiu, muitos, repercutiu muito, né? E pô, saí de lá, mandei várias roupas da Prove para ele, ele apareceu usando também o um negócio que deu <risos> deu um, deu o que falar e tudo isso é muito legal.
0: É, mas você o que que você conseguiu, poucas pessoas conseguem, né? Porque você foi no Instagram Conhecer os, os, os segredos guardados às sete chaves, que são o que fazer é. para conseguir acarretar o maior número de seguidores para o seu e perfil E o é
2: relacionamento, né? porque net, a importância claro. do networking. network. Então, eu, desde a primeira vez que eu entrei no prédio do Facebook, eu sempre mantive contatos e tudo mais. E, pô, muito por conta da vibe, saca? Se eu se a galera que me atendesse lá fosse um pau no cu, tipo, eu não ia ficar, ai, Facebook, Instagram. Sim. Mas pô, galera, a gente boa, a gente tá trocando informações, estamos trocando coisas legais. Mantivemos o contato e, pô, Instagram, a gente tem um tem um contato com a plataforma que é a minha plataforma líder
0: Sim, são valores horizontais hoje, né? Coisa que a geração X não entende muito Antigamente tudo era muito verticalizado, ah. você tem que ter um chefe ou alguém na hierarquia acima de você Ou muito mais poderoso que você Hoje, você encara todo mundo como colaborador, né? Não né, é, Léo? É basicamente isso Você tá no mesmo nível, nível de hierarquia dessa pessoa com quem você está falando é.
3: Querendo ou não, você revisa... É, existia muita rivalidade... Lógico que existe ainda... Mas era muita rivalidade... Então era a, anunciante A contra anunciante B... Marca A contra marca B... Hoje a gente consegue, querendo ou não... Colocar essas duas, essas duas marcas... Esses dois influenciadores... Essas duas pessoas... para conversar, né... Então tá, fica todo mundo de igual para igual. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.
1: Legal, é isso. Mas vem, voltando, mas vem muito mais agora da geração nova agora. Porque a geração antiga ainda tem... Eu tô falando por mim, tá, hum. gente? Porque eu tenho, eu, vejo, eu tô vivendo, vivendo com a garotada startup hoje. Cara, eu vejo como eles pensam totalmente diferente. E eu tenho que me adaptar ao mundo novo, né? Inclusive o Jorge Paulo Lemos fez uma, de, uma declaração né, que ele sentiu um dinossauro é, perante esse mundo que está acontecendo aqui, né?
0: é impressionante, né? A velocidade. E tudo que nós estamos sentindo agora e vivenciando, o Léo Picon talvez seja aqui nessa, nessa roda de discussões é o maior representante desse momento do jovem que faz acontecer, que consegue dar vazão ao seu, ao seu amor, ao seu empreendedorismo. Porém tá vindo uma nova geração e daqui de repente seis meses, um ano, Sim. dois anos, o negócio mudou de novo. Sim, e se você não tiver conectado e
2: disposto a se reinventar, você pode ficar atrás do seu negócio. Não, exatamente. Eu sempre, eu sempre tive preocupado em buscar experiência. Então, muitas pessoas falam assim, pô, sentar tá... Com pessoas fodas que... Não, poderia citar nomes, mas vou poupá-las desta humilhação de saberem <risos> que elas andam comigo. Mas de, pô, trocar ideias muitas ideias com ela e eu Pegando uma experiência, uma visão de quem já viveu mais, e a pessoa fala: Pô, eu gosto de você porque você está conectado com você, me traz um monte de coisa nova. E hoje eu, com 23 anos, eu já sou um pouco dinossauro também, para a galera que tem tá 5 anos. Então, tipo, essa parada de Fortnite, esses joguinhos que bombam, não faz parte do meu universo. Mas eu busco estar perto dessas pessoas, minha irmã, namorado dela, galera de 17 anos porque eles são os novos, eles são o que eu era cinco anos atrás. E Talvez num mundo é. novo. E esse é um desafio danado pra gente,
0: danado né, na, Thiago? Muito,
1: muito, muito. É, tem toda hora tá se reinventando e mudando, principalmente, que é o mais difícil e o desafio aumenta. É a mentalidade, né? Porque a gente tem que entender que, que o... Eu falo muito isso, que o empreendedor ele tem que entender que o que te levou até um ponto não vai te levar adiante. O que me levou à venda da IS, yes, se eu não me aperfeiçoar me, não vai me levar adiante. Eu tenho que parar, dar um passo para trás, aprender, aprender com um jovem de 23 anos, aprender com um jovem de 25. Tem que ter essa humildade, né? Porque às vezes o cara acha, ah, vende uma empresa, o ego do cara infla e é onde o cara se arrebenta. Fala, cara, eu vou aprender com você. O que está acontecendo nesse mundo aqui, ó? Aí o cara tem que estar tá a mente aberta. Pra... Se não tiver, cara, isso quer. E de verdade, né? De mente aberta. Porque muita gente fala mentalidade, mentalidade empreendedora. Uma das mentalidades empreendedoras é essa. O cara tá a mente disposta a aprender.
2: Porque o que funciona hoje vai perdendo eficiência mês a é. mês. E tem alguma coisa que já tá rolando que vai ganhando eficiência mês a mês. Tudo tem esse ciclo, né? Esse é claro. E a gente tem que sempre buscar esse próximo. Então, eu... É engraçado, que às vezes a gente fica preso, a gente tem, a gente tem crenças, crenças limitadoras, crenças limitantes. Perfeito. Então, às, às vezes você acha que o negócio você fazia seis meses já, e dá, deu muito certo, já não dá mais. Então, hum. você não pode usar nada como uma certeza. Pô, fazíamos um moletom que vendia muito, vamos fazer de novo. Não vai dar certo. Não rola mais. Vai rolar, mas não com a mesma eficiência. Você já tem que buscar o próximo. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando o próximo e não se prendendo, se inovando... Como o Ivan Moré, um desfazendo. Tá isso, isso, isso que ele falou <risos> é
1: importante. Eu estava eu tava ontem almoçando com, com um proprietário de uma grande editora de livro. Ele falou que tem uma coisa que a gente ainda não encontrou a forma. Tem YouTuber famosos que lançam livro e explodem. E tem YouTuber famosos que lançam livro e o livro encalha. A gente está estudando agora para tentar entender o que, que é... Faz de fato dar certo o que é o engajamento e o que mais que dá certo. Então, tem uma editora de 30 anos está tendo que se reinventar para entender a nova geração que está vindo agora.
0: Sensacional. Afinal, colocar
2: desobediência produtiva em prática não faz mal para ninguém, concorda? Total. Hum. Acho que a gente tem que sempre buscar sair da zona de conforto. Para mim, foi o que, o que sempre me moveu para frente foi sair da minha zona de conforto e superar a expectativa de quem estava esperando algo de mim. Então, se eu entrei em um negócio novo, alguém hum, vai ator, hum, vai cantar, hum, e, e chegar com treinar, se doar e fazer a parada para falar, uau, não esperava isso dele. É exatamente isso, é sair da zona de conforto, entregar mais do que as expectativas, a
0: essência da desobediência produtiva, que é o tripé. Coragem, percepção e confiança. A partir do momento que você tem percepção de que o mercado precisa de uma transição, você coloca a sua coragem em prática e a sua confiança. E aí você dá... Pode dar errado? Pode, mas se der errado, por que não usar a própria desobediência produtiva para dar prosseguimento
2: não, nesse processo? E se der errado, é um aprendizado que você tem e, cara, quanta coisa que não dá errado que é um limão e se transforma numa limonada. Eu acho que, melhor. O mundo hoje precisa de gente assim, man. <risos> Galera que pega o limão, <risos> meu. E Espreme, meu. faz um brainstorm.
0: <risos> mais é. um
1: brainstorm. Sabe em quem mais os investidores nos Estados Unidos investem? Em quem mais errou. É. É, que... é o cara que mais tentou. O cara que mais aprendeu com seus erros. Então, que tá calejado. Que tá calejado. Então é, é, uma, é uma tese muito forte do Vale do Silício. O cara já errou, tentou, quebrou três vezes. Vamos tentar esse cara que uma hora ele vai acertar. <risos> é, e o negócio também é quando você está muito trabalhando,
3: muito forte em alguma coisa, é importante você dar uma pausada, dar um passo para trás, esperar um pouco, depois você observa o que você está fazendo. Às vezes você está naquela, naquela correria, naquele, naquele trabalho viciado. E alguma coisa por fora, você tem um ponto fora da crise. Puta, nunca pensei nisso, cara. É diferente, dá pra pegar aqui. Uhum, é é oportunidade e muitas vezes a gente acaba perdendo porque a gente tá muito viciado trabalhando com alguma coisa, muito no nervoso ou no automático mesmo, e a gente acaba perdendo, né?
0: Pra fechar, Léo Picon, uma frase. Desobediência produtiva pra você é?
2: Pô, você se amar em primeiro lugar e... e seguir tua escutar você, um, o coração. teu coração, onde o coração bate mais forte. Que às vezes pode não fazer sentido pra ninguém, mas é o que vai fazer sentido pra sua felicidade. Muito bom. Jodar, desobediência produtiva pra você?
3: Sou eu. <risos> eu não consigo viver sem isso porque é, é parte da minha vida. Eu não consigo deixar de viver, se, seguir uma linha reta sem, sem poder...
0: Dar vazão pra sua intuição.
3: Exatamente.
0: Tiagão, você é um grande investidor aí do fundo, novo Fundo de Investimentos Bossa Nova com mais, mais de 400 startups. O que é desobediência produtiva para você?
1: Não seguir a manada.
0: Tá Faz... certo. Sensacional. <risos> Uma salva de palmas ah. para esse nosso podcast aqui. Foi um prazer enorme contar com o Tiago Oliveira, Rodrigo Jodar e Léo Picon, o cara das redes sociais, o mega empresário dessa nova geração. Gente, obrigado, foi um prazer enorme fazer esse programa com vocês. Espero que você, que esteja nos ouvindo, alguns dos, dos, do, das histórias e dos conselhos, enfim, dos pensamentos que a gente compartilhou aqui, sirva pra você que está tentando toque, montar o seu
2: negócio. Talking <risos> mexa no coração, <risos> faça o coração bater, fazendo a pena. Fazendo valer a pena esse podcast. É isso, vamos cê, nessa. Você tem algum bordão no podcast? Tu, 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 sei lá, inventa um negócio <risos> aí, mano. <risos> tu, 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 tu. Isso, ó. <risos> é, um galo, sei lá.
0: Eu pode ser esse quando eu vi o moleque Vêces lá, ó, ia pras festas de peão lá, e os caras galera. <risos> Não, é. Vamos cero.
2: dar um tempo pra você pensar e aí você, no, no próximo você. É isso, ficou você... bom, não, né? Fiquem, fiquem <risos> na expectativa aí por um bordão e cobrem. Ivan Moré, Cadê o bordão? Cadê o bordão? Hashtag.
0: Hashtag, cadê é. o bordão? Tiagão, obrigado pela obrigado. sua participação. Valeu, tamo junto. Rodrigo, valeu. Valeu. Tamo junto, Léo. Prazer. Tu, 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 tu. <risos> tamo junto, galera. É isso. Valeu.